0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes que inspiran para nosotros es un placer poder estar compartiendo con ustedes de manera constante Información de todos estos líderes que nos hemos dado a la tarea de encontrar En todos los rincones de Hispanoamérica eh, El día de hoy tengo una invitada que me da muchísimo gusto presentárselas Porque desde la primera vez que escuché de ella, que la conocí eh, Tiene una vibra muy especial y adicionalmente tiene un concepto que a mí me llamó muchísimo la atención Y esa es la razón por la que la convocamos para que fuera parte de este libro de líderes que inspira de Desarrollo y Crecimiento Personal. Ella es creadora de los programas de pasitud tanto para adultos como para niños. Tiene tips de ansiedad que comparte en sus redes sociales y adicionalmente los comparte también algunos medios como Univisión Radio y Radio Caracol. Y sin más ni más, Jane Díaz, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, Pedro. Es un placer trabajar contigo. Eres un profesional de 100% y la verdad me da mucho mucho. Amor y satisfacción de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Jane. Y pues mira, eh, yo te conozco, pero lo importante es que la gente que nos está viendo y escuchando conozcan más de ti, así es que dinos, ¿quién es Jane Díaz, la persona y la profesional?
1: Uy, Pedro, eso es una pregunta multifacética. ¿Fue pues Jane Díaz, la persona y la profesional... Es, es, es la misma. <risas> pues yo me considero una mujer multiapasionada que he tenido la dicha de poder explorar muchas carreras, muchos eh, talentos. Hoy día, si me preguntas, eh, me enfoco en lo que es estrategia de marketing, en lo que es la producción de video, pero lo más importante es en lo que es mi misión de vida. Mi misión de vida es conectar a las personas con su paz. Y todo lo que yo hago, le inserto la paz.
0: Jane, muchísimas gracias. Y bueno, hablando exactamente de esto, ¿por qué crees que este tema de la pasitud es algo tan importante en estos tiempos? ¿Y cómo lo podrías definir en algunas palabras el concepto de pasitud que sé que es tuyo?
1: Claro que sí, Pedro. Bueno, pasitud es una palabra que yo inventé, pero el significado es sencillo. Significa actitud de paz. Se hizo con la combinación de paz y actitud. Entonces, ¿cómo surge? Porque yo en mi historia personal me enfermé por no tener, o más bien por no operar desde la paz y en vez de operar desde el estrés y la ansiedad en mi caso. Entonces, en mi trayectoria de vida yo logré mucho éxito, mucho éxito profesional. O sea, lo que queremos todos, ¿verdad? Queremos ser famosos, queremos fortuna, queremos poder tener poder adquisitivo. Todo eso yo lo logré, pero bajo un estado de insatisfacción. ¿A qué me refiero? Yo estaba constantemente conectada al trabajo. Encima tenía jefe. Encima eh, los horarios que manejaban era sin parar, inclusive viajes. Entonces, lo que yo estaba promocionando también en mi trabajo... Era algo que era buena, me gustaba, pero no me apasionaba, no lo amaba. Entonces yo estaba trabajando bajo esa expresión, esa, esas presiones, digámosle, y no me había dado cuenta que en realidad lo que yo estaba viviendo era un estado de estrés, ansiedad recurrentes. O sea, no te estoy hablando del estrés, ansiedad, agudos, puntuales, que son muy útiles, recurrente bueno eso lo hablo en el capítulo no vamos a entrar en tanto detalle pero el tema es que cuando yo me di cuenta que yo estaba operando de esa manera surge porque me toca hacerme una endoscopía por una gastritis que yo tenía debilitante que cuando yo tomaba agua el agua me quemaba y cuando voy al médico y me hago la endoscopía me dan los resultados me dice mira no tienes nada tú lo que tienes es un estómago acídico ok como lo arreglamos tienes que tomar de estas pastillas, Ajá. ¿Por cuánto tiempo? De por vida. ¿Qué? <ríe> no, para nada. Y fue justamente eso lo que me puso a mí en la búsqueda de yo poder identificar cuál es el problema, ¿verdad? Entonces, al yo haber aprendido todo eso, aplicado lo que iba aprendiendo, sabiendo que era el estrés, la ansiedad, yo me sané completamente de todo ese malestar en el cual yo tenía. Pero lo principal, Pedro, fue que yo cambié de profesión, me fui a trabajar yo sola y estaba trabajando más que nunca, estaba bajo más estrés, bajo más presión que nunca, gastando mi propio dinero, o sea, que no estaba ni ganando. Pero yo estaba feliz, yo estaba satisfecha, no me volvió esa acidez, no me volvió esa gastritis. Y entonces yo dije, bueno, a ver, y seguí aprendiendo, y seguí el autoconocimiento, y seguí explorando. Y entonces yo dije, wow, o sea, no es un tema de estar ocupado, no es un tema de estar estresado, no es un tema de estar eh, en este trabajo, en aquel y otro, no. Es cómo lo estoy haciendo. Cómo estoy yo logrando lo que estoy logrando, o trabajando en lo que estoy trabajando. Y es esa perspectiva. La que cambió todo en términos del bienestar, en términos del sentido de satisfacción. Y a eso es a lo que yo le llamo la pasitud.
0: Correcto. Y, en, y te liberaste de la pastilla de por vida.
1: De por vida, me liberé de por vida. No, yo no tomo ninguna pastilla, Pedro, ni muy una. Muy
0: bien, muy bien, genial. Me gusta, me gusta la definición y entiendo el concepto de, de poder conectarte aún y que tengas estrés, pero conectarte con algo que realmente te apasiona. Eso cambia la perspectiva y cambia también las cosas. Um, Jane, primer desafío del día. Queremos eh, decirte o retarte a que nos des tus cinco mejores consejos para que la gente que te está viendo, te está escuchando, logre entrar en esa pasitud.
1: Claro que sí. Bueno, sí es un desafío porque hay muchos, pero vamos a, vamos a mantenernos con cinco. Okay. Número uno, y este es el lema que ha sido, digamos, eh, el resultado de mi vida, aprender primero. Antes de yo hacer cualquier cambio, Pedro, cualquier cambio en mi vida, sea que quiero bajar de peso, sea que quiero cambiar de trabajo, sea que quiero, lo que sea, lo primero que yo siempre hago es aprender. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú empiezas el proceso de aprender, voy a usar el ejemplo de la dieta, que es el más fácil. ¿okay? Mm -hmm. Entonces, digamos que yo quiero bajar de peso. Okay. Antes de yo ponerme, ah, mira, me dijeron de esta dieta, déjame hacer esta dieta. Las dietas no funcionan, en mi opinión, nunca funcionan a largo plazo. El fin es, yo primero aprendo, ok, vamos a aprender de... ¿Qué efecto tiene este vegetal en el cuerpo, qué efecto tiene esto. Y yo nada más que consumo información, aprendo, 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 aprendo. Y eso te va programando de una manera, porque ya tienes el enfoque puesto ahí y se dice que donde uno pone el enfoque, fluye la energía, ¿verdad? Entonces, cuando ya tú empiezas a aprender, te vas programando inclusive a un nivel inconsciente, de modo de que cuando ya tú estás listo, lista para hacer ese cambio, se te hace fácil. Porque ya está como que hecho al nivel mental y emocional, uh -huh. inclusive. Entonces, yo diría: el primer paso es aprender. ¿Y esto qué relevancia tiene? ¿Tú quieres conectarte con la paz? Aprende qué cosa es paz. ¿Cuáles son los comportamientos de la paz? Que todo, todo lo que eso conlleva. ¿Ok? Uh
0: -huh.
1: El segundo es aclárate. La mayoría de nosotros, los seres humanos, no logramos cosas porque no tenemos claridad de lo que realmente queremos, voy más allá, no tenemos claridad de quién realmente somos. Imagínate, le preguntas a alguien, bueno, ¿y quién eres tú? Uh, uh, no sé, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa aclaración tiene muchos niveles, pero vamos a empezar, ¿cómo me siento actualmente? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me da alegría? ¿Qué me apasiona? ¿Okay? ¿Qué me da satisfacción? Si no le quieres poner tantas emocional, eh, emociones. ¿Qué me da satisfacción? ¿Qué disfruto? Aclárate. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que realmente es importante para mí? Todo ese proceso de aclaración, extremadamente importante. Aprender, volviendo al, al número uno, sobre qué emoción es cuál. Cuando uno siente paz, ¿qué significa? Cuando uno siente alegría, ¿qué significa? ¿Qué es la felicidad? Hablamos de la felicidad. La felicidad, al final de cuentas, es un estado momentáneo. La felicidad, mira qué feliz estoy en este momento. Algo sucedió, eh, algo, algo que me gustó sucedió, pero la, la felicidad es momentánea.
0: Claro, pasa rápido. La alegría
1: es un estado más... Eh, y la paz son estados más consistentes, ¿ya? Y eso es comodidad con uno mismo. Bueno, entonces ya tenemos aprende, aclárate. Número tres, decide. Tienes que decidir y decir, ok, ya que aprendí, ya que estoy clara, voy a decidir, en el tema no, voy a decidir que voy a hacer de la paz mi prioridad. ¿Por qué hacer la paz mi prioridad? Por ejemplo, porque cuando tú no tienes paz, tú vas a generar malestar en tu ser. Tener paz con uno mismo, por ejemplo, es estar alineado con, quien, con lo que tengo en mi mundo exterior y lo que tengo en mi mundo exterior, interior. ¿Okay? Entonces, el tercero, tú tienes que decidir que tú vas a hacer de la paz tu prioridad. ¿Cómo se manifiesta esto? Voy a dar un ejemplo. Ok, estás eh, apurada porque tienes que llegar a un sitio y entonces el tráfico. O sea, tú vas a decidir estar molesta en el tráfico porque se te ponen delante y vas a reaccionar y vas a estar en un estado de que voy oh a no llego, no llego, no llego a la cita que tienes, o tú puedes decidir, sabes qué, todos esos químicos de estrés me están envenenando el cuerpo poco a poco. Yo voy a decidir que la situación es la que es en este momento. Al sitio donde voy a ir, quizás le voy a decir, mira, tengo 5, 10 minutos, 15 minutos de retraso para que sepas y voy tranquila en el tráfico, por ejemplo. Porque para mí es más importante mi paz que quedar bien frente a la persona, quien sea, con quien hice el compromiso de llegar a cierta hora, si no se pudo no se pudo. Okay. Eso es un ejemplo bien pequeñito de cuando uno se hace la pregunta, o más bien se compromete con decidir qué va a ser de la paz y reemplazale paz, de mi bienestar, mi prioridad. Okay. 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 Seguimos con el número cuatro. El número cuatro, <ríe> y en especial a nosotras las mujeres, pero yo sé que le pasa a todo el mundo, aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los seres humanos somos seres de amor, somos seres de conexión y entonces a muchos de nosotros nos da pena cuando nos invitan, cuando nos piden cosas, sea nuestra familia, sea nuestras amistades, nuestros colegas, nos da pena decir que no. Y a veces no queremos hacer las cosas y entonces nos cuesta decir que nos decimos que sí y entonces después eso nos causa estrés si es que no va alineado con nuestro plan, con lo que queremos hacer. ¿Ya? Entonces, eso de decir que no, estás poniendo tus límites y decir que no a algo que en realidad no quieres hacer es decirte que sí a ti mismo. Claro,
0: claro. te pones te en, como en prioridad te pones tú.
1: Exacto, y ojo, porque no quiero que se malinterprete cuando uno dice que tú tienes que ser la prioridad. ¿A quién va a escuchar y decir, ay, pero eso es egoísta? Uh -huh. <ríe> o sea, yo tengo hijos, este, tengo personas responsables, ponerte, ¿qué, ¿qué egoísta eres? Ponerte tú primero. No se trata de eso, se trata de que si tú no llenas tu copa del amor, tu copa de la paz, si tú no llenas esa copa primero, no vas a tener que darle de beber a las otras personas. Porque mira, te voy a hacer un ejemplo bien, bien sencillito. Vamos a hablar de las relaciones y el estrés. Tú estás eh, trabajando, una persona emprendedora, quizás tienes negocios y estás constantemente conectado. Y entonces tienes un nivel de estrés que a lo mejor ni te das cuenta, pero ahí está. Y entonces tú llegas a la casa, llega el niño o la esposa, el esposo, te dice algo y por cualquier razón ese día tú estabas estresadísimo. Y entonces das una mala respuesta. ¿Okay? Tú estás trabajando quizás para traer dinero para la casa, para proveer, para todo el tema, ¿no? Eh, pero por ese nivel de estrés, porque tú no te has cuidado a ti mismo, tú le respondes mal y no le das lo mejor de ti a tus seres queridos. A eso me refiero. Ponerte tú de prioridad con tu paz, con tu bienestar, con tu satisfacción, con tu amor propio Es una necesidad para tú de verdad poder contribuir a tu mundo exterior ¿Sí me explico?
0: Correcto, clarísimo uh -huh.
1: Perfecto, y entonces el número 5 Y este para mí ha sido esencial en mi propio camino Que es practicar la autocompasión ¿Qué es la compasión? Vamos a hablar de empatía y compasión. Empatía es la habilidad de tú ponerte en los zapatos de los demás. ¿verdad? Es tú, poner, tú saber y entender, aunque no esté viviendo yo esta situación, puedo entender por lo que tú estás pasando. La compasión va más allá. La compasión es, es como una empatía, porque tienes que tener esa habilidad de entender lo que está pasando la otra persona, pero es agregarle el elemento amor y, esa, y ese deseo natural de aliviar tu dolor. Entonces, la autocompasión es algo que te nutre a un nivel de amor propio, te nutre a un nivel que tú te permites errores, tú te permites fracasos, tú te permites esa, 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 ese regalo que tenemos de ser humanos. Porque nosotros los seres humanos, nadie es perfecto. Entonces, tenemos... Especialmente nosotros los emprendedores, los líderes, las personas de alto rendimiento que de verdad estamos aquí para hacer el trabajo serio. Las expectativas que nosotros tenemos sobre nosotros mismos a veces son hasta irracionales, inhumanas. Entonces, claro, cuando el diálogo interno te está constantemente diciendo, Jane... O sea, tú dijiste que ibas a hacer estas 20 cosas hoy, nada más que hiciste 5. Eres un fracaso, debías haber, no, no te debías haber tomado ese té, porque ese té que te tomaste te quitó unos 10 minutos y tú tenías que haber estado haciendo esta otra cosa. Y así es el diálogo interno que muchos de nosotros manejamos, lo cual nos hace sentir mal, o más bien, nos baja nuestro estado vibracional, nos baja la energía, que al final nos hace menos productivos nos haces más desconectados, menos creativos y bueno, la lista es eterna. Por eso es que la autocompasión, cuando yo aprendí, mira chica, está bien que no esté llegando a la hora en punto en este momento. Tuviste esto, esto y está bien, puede suceder. Mira chica, no le hablaste bien a X persona en este momento, no lo vayas a hacer más, pero perdónate a ti mismo también. Llama a la persona si tienes que llamarla y decir, te dije, mira, no lo quise decir así, me arrepiento, o lo que sea. Esa autocompasión te permite tener esa paz interior de que tú estás cómoda o cómodo dentro de tu propia piel. El cuerpo ah, es tu casa, y al ser tu casa, tú tienes que mantener tu casa limpia, en orden, lo, lo mejor posible, para tú estar cómoda.
0: Jane, me gustan. Muchas gracias por esos cinco consejos que, que la verdad eh, hay que prestarle atención. Y conectando con este último que acabas de mencionar, me quiero ir a, a, esta, a esta pregunta. La gente eh, piensa que todo es maravilloso, que todo va bien cuando ven líderes como tú, personas que han tenido éxito, pero no todo ha sido tan sencillo. Así es que eh, nos... ¿Nos quisieras contar cuál ha sido tu error más doloroso tu prueba más difícil que tuviste que vencer o ese fracaso del cual te tuviste que levantar si la palabra es válida?
1: Sí, aunque Pedro te voy a decir algo, yo no creo en los fracasos. Eh, yo no creo en los fracasos porque cada... Te voy a comentar de una situación que se ve como un fracaso, pero te voy a, vas a entender lo que te voy a decir. Para mí los fracasos son oportunidades de aprendizaje, y si uno los toma y de verdad aprendes de tu fracaso, te das cuenta que esa es la manera del, del universo, de tu alma, digamos de, esa, de la creación de la inteligencia mayor, de irte alineando más y más con eso que tú viniste a hacer aquí.
0: Es una lección.
1: Es una lección, exactamente, y yo lo veo como progreso en realidad. Entonces, pero te, vamos, a, vamos a la definición, digamos, común de lo que es un fracaso, un proyecto que quería hacer y no se dio. Vamos ahí. Vamos eh, cuando yo fui a armar un negocio con una señora que fue profesora mía en la universidad, después tuvimos una amistad, o sea, tuvimos en general una amistad de 10 años, y un día ella me llama y me dice, eh, tengo este concepto, me gustaría que lo desarrollemos juntas. A mí me encantó el concepto. Y bueno, para hacerte el cuento corto, terminamos armando este negocio y creando una compañía de tecnología. Entonces, después de un año y medio de estar en todo ese proyecto, que creamos sistemas, creamos aplicaciones móviles para iPhone, Android, desarrollamos todo el, toda la visión, se trajo la realidad. Eh, inclusive reuniones con inversionistas y todo. Desafortunadamente, la sociedad no funcionó. Ahí hubo, eh, sin entrar en detalles por respeto, hubo temas eh, mentales, hubo temas de instabilidad emocional eh, y desalineamiento en cuanto a los valores de, de ambas, que éramos las dos dueñas. Y entonces al final fue, eso fue un proceso muy doloroso, después de mil dólares o más perdidos en, en este trayectorio, eh, me quitó de la de de cómo se llama en inglés los shares la, la, el, lo que me tocaba de la empresa hizo una jugada y al final me dio mucho menos de lo que se había acordado en fin fueron una serie de cosas que no fueron bien que al final la sociedad se desintegró la compañía se desintegró y y entonces fue un momento muy doloroso para mí pero qué salió de ahí Gracias a ese momento, a esos momentos tan dolorosos de estar en el piso, qué hago ahora, qué fracaso, y cuando uno está metido dentro de eso en ese momento, ahí me viene lo que hoy es mi misión de vida. Entonces, esa experiencia, ese fracaso, visto de esa manera, me conllevó y me fue alineando a lo que yo soy hoy y la razón por la cual estoy sentada aquí hablando contigo Correcto. por eso es que no lo veo como fracaso sino que lo veo como el universo alineándome con lo que de verdad yo tenía que estar haciendo acá
0: y esa parte tan importante de la autocompasión que hablabas ahorita como para poder perdonarte el hecho de decir, bueno, pasó y pasó, y ahora estoy en otro capítulo de mi vida, y, y bueno, gracias, Jen, por compartirlo, y dinos dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, la, tu página, ¿en dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, pues eh, con Jane Díaz, Y-A-N-E Díaz, me pueden encontrar en prácticamente todas las plataformas, en Instagram, estoy como Jane Díaz Learn, learn quiere decir aprender en inglés, y bueno, en YouTube, en LinkedIn, me pueden encontrar como Jane Díaz simplemente.
0: Ya, muchas gracias Jane. Y mira, vamos a entrar al segundo desafío del día de hoy para cerrar el episodio. ¿Te parece? Te voy a decir cuál es el desafío, a ver si lo aceptas. La idea es decirte 10 palabras y que tú nos des definiciones cortas, a ver si logramos hacerlo en menos de un minuto. ¿Aceptas el reto?
1: <risa> ok, vamos.
0: Va pues, entonces corre cronómetro y empezamos con la primera palabra. Líder.
1: Responsabilidad.
0: Ah Pasitud
1: satisfacción, bienestar, riqueza, salud,
0: integridad,
1: coherencia,
0: innovación,
1: progreso, evolución,
0: propósito,
1: alineamiento, sinergia, diversidad, comunidad, familia, amor, Trabajo, diversión, pasión, disfrute, goce, alegría.
0: Jane, 45 segundos, lo lograste. <risa> muy bien, muchas gracias. Oye, Jane, un placer siempre escucharte, hablar contigo. Te agradezco enormemente que estés en este barco. Eh, le, le das un, un color muy, muy bonito al libro y te lo agradezco de todo corazón. Así es de que te mandamos un abrazo hasta Estados Unidos, que es, se, sabemos que estás ahorita allá. Así es de que cuídate mucho y muchas gracias por estar con nosotros en el libro y en este episodio.
1: Muchísimas gracias a ti Pedro y todos los que nos están escuchando, muchísima paz y mucho amor para ustedes
0: Gracias Jane, pues bueno no se despeguen sigan al pendiente de las redes sociales de líderesqueinspiran.com eh, tanto en la página web como en las redes sociales, seguiremos trabajando para ustedes para subirles y compartir información de valor tal cual la escucharon el día de hoy con Jane así es que gracias por estar acompañándonos buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que te encuentres y seguimos en contacto